0: Was weißt du über Tennis, Jasmin? Über Tennis, ja, ich weiß, dass die. Äh, okay, ich weiß nicht viel. Ich, direkt, <lacht> ich weiß. Also äh, ich krame gerade im Hirn. Moment. Also ja. ich weiß, dass die coole Outfits haben.
1: Also yes. ich mag immer diese Röcke. <lacht> <lacht> Wir hatten das schon mal im Podcast übrigens, das sind die Skorts. Ach weißt du, so. die Röckchen mit Hose drin. Ja, das wollte ich gerade sagen, das ist ja. das
0: Zweite, was ich weiß. Ich habe gerade gelesen, dass es nämlich in Wimbledon ab jetzt erlaubt ist, oder ab nächstem Jahr, ähm, dass die äh, nicht weiße Unterwäsche tragen, wenn sie ihre Periode haben, Stimmt. die Tennisspielerin. Ab diesem ähm, Jahr ist es,
1: also ab Ach, 2023 ab dürfen die das, was ja absurd ist, dass das bisher immer verboten ist, äh, Eben. Du musst an der Stelle auch gar nicht mehr wissen, Jasmin. Außer, Ach, dass sie cute geil. Outfits und ähm, äh, schwarze Unterwäsche tragen ab und zu. <lacht> Weil den Rest werde ich dir diese Staffel erzählen. Ich habe in meiner Kindheit und Jugend selber sehr, sehr viel Tennis gespielt. Also ich hatte als Mädchen auch ein Vorbild, nämlich Steffi Graf. Damals so in den 90ern war sie einfach eine Ikone und ich, ich glaube aber auch echt viele junge Frauen und Mädchen, wollten so sein wie sie. Und ähm, tatsächlich war es damals so, dass ich, wie gesagt, viel Tennis gespielt habe. Und irgendwann ist mein Tennistrainer zu meinen Eltern gegangen und hat gesagt, so Frau Bühler und Herr Bühler, ähm, wir könnten mit der Anna fünfmal die Woche trainieren und dann kriegt Mama mal, was draus oh, krass.
0: wird. Mm. Es hätte sein können, dass du gar nicht mit mir hier in diesem Podcaststudio ja, sitzt. sondern und, gerade Wimbledon. Ich fühle mich gerade ein bisschen geehrt. Das heißt, du hättest einfach voll an mir vorbeiziehen können mit so einem Tennisschläger in der Hand. Und ja. hättest
1: Himmel
0: dich an, können, wahrscheinlich eine Podcastfolge über dich gemacht.
1: Äh, Ganz ehrlich, ich glaube selbst, wenn ich fünfmal die Woche trainiert hätte, mhm. ich glaube, ich hätte nicht das Zeug gehabt, was Steffi Graf hatte. Trotzdem war sie, gerade jetzt, wo ich so viel über sie weiß, wie talentiert sie wirklich war, wie hart sie trainiert hat, ich glaube, das hätte ich niemals durchgezogen. Mhm. Das alles erzähle ich dir jetzt nicht nur aus persönlicher Obsession, sondern auch wirklich nach wochenlangen Recherchen. Und diese Recherchen haben mir aber tatsächlich auch eine andere Seite vom Profi-Tennis gezeigt. Ich habe es schon immer toll gefunden, ich habe die Leute bewundert, die da spielen. Vielleicht habe ich aber auch ausgeblendet, dass es natürlich irgendwie auch so eine düstere Seite von diesem Sport geben muss. Und jetzt weiß ich, Profitennis ist auch ein brutaler Sumpf. Es werden harte Schlachten gefochten und nur wenige kommen unverletzt raus. Steffi Graf jagt über den roten Sand von einem Mannheimer Tennisplatz. Heute ist der wichtigste Tag in ihrer bisherigen Tenniskarriere. Zwei Jahre lang hat sie nämlich auf diesen Tag hin trainiert. Sie schlägt den neongelben Tennisball übers Netz und wieder und wieder und wieder. Ihre Augen sind fixiert auf diesen Ball. Sie rennt blitzschnell von links nach rechts und schlägt den Ball zurück und hin und her. Für Steffi existiert nichts anderes als dieses kleine neongelbe Teil. Dann der 48. Schlag übers Netz, der 49. und 50! Steffi jubelt, lässt den Schläger fallen und dann nimmt sie ihren Preis entgegen. Eine Barbie-Puppe. What? <lacht> eine Barbiepuppe. Ja, ich habe eine Sache vergessen zu erwähnen. Steffi ist gerade fünf Jahre alt. Fünf. Ja, sie ist ein junges Mädchen. Wow. Und trainiert Tennis wie eine Wilde. Es ist das Jahr 1974. Steffis Gegner ist ihr Vater und zu der Zeit auch Trainer, Peter Graf. Der hat ihr eben gerade ihren Preis überreicht, die Barbie-Puppe. Sie ist viel besser als die Salzstangen, die sie das letzte Mal bekommen oh. hat. Als sie es nämlich geschafft hat, den Ball 20 Mal übers Netz zu bringen. Wow. Aber dann legt Steffi die Barbie schon wieder zur Seite. Sie nimmt ihren Schläger und will weiterspielen. Ihr Vater aber guckt nur so, hä? Nee, ich packe jetzt den Schläger in die Tasche, für heute ist mal genug, Steffi. Steffi guckt so. Die Tränen steigen ihr in die Augen. Peter seufzt, packt seinen Schläger wieder aus. Okay, komm, wir spielen noch zehn Minuten, ja? Mehr nicht. Steffi freut sich mega, rennt zurück zu ihrer Position und schlägt den Ball wieder übers Netz. Ich bin Anna Bühler. Und ich bin Jasmin Polat. Und ihr hört verdammt berühmt von Wondery. Hier erzählen wir euch die Geschichten der Menschen hinter den Gossip.
0: Mit all ihren Erfolgen. Und
1: Karriere-Tiefpunkten. Und überraschenden Details zu Schlagzeilen, die wir alle kennen. Bis heute gilt Steffi Graf als die beste Tennisspielerin des 20. Jahrhunderts. Als Teenagerin stellt sie schon internationale Rekorde auf, die sie in den 80ern zum Weltstar machen. Aber all das war nur möglich, weil ihr Vater auf und auch neben dem Tennisplatz wirklich... Tutu komplett, die alles kontrolliert hat. Mit enormen Folgen, die Schlagzeilen machen, Herzen brechen und manche Leute ins Gefängnis führen. Davon und von noch viel mehr erzähle ich euch in dieser vierteiligen Staffel. Das ist Folge 1, das Wunderkind. Steffi Graf wird 1969 in Mannheim geboren und wächst in Brühl in Baden-Württemberg auf. Ihre Mutter, die arbeitet in einem Tanzstudio, ihr Vater ist Gebrauchwagenhändler und Tennistrainer. Am liebsten aber wäre er eigentlich nur Tennistrainer. Im Jahr 1973, als seine Tochter drei Jahre und acht Monate alt ist, da spannt er eine Schnur zwischen zwei Stühlen im Wohnzimmer auf. Dann drückt er der Steffi einen kurz gesägten Schläger in die Hand und bringt ihr tatsächlich Tennisball und das ist für eine dreijährige also du hast ja auch ein Kind ne motorisch ja ich
0: schüttel gerade den, ja, den kopf ich find's total krass die Vorstellung überhaupt irgendetwas in eine bestimmte Richtung quasi schon zu lenken ja. in diesem alter aber es ist natürlich klar wenn er eben
1: Tennistrainer ist ja. das ist
0: eben das was er macht ne?
1: der erkennt wenn jemand talent hat und er erkennt es bei seiner tochter dass sie motorisch hochbegabt ist ab diesem tag also ab diesem eigentlich ersten trainingstag für steffi übt er täglich mit ihr Erst 10 Minuten, dann mal 20 Minuten und so steigert er das langsam über die Jahre, bis sie sogar 45 Minuten täglich vor der Schule noch trainieren. Steffi aber findet es super, sie liebt es. Die Tenniszeit mit ihrem Vater ist für sie wirklich schön. Der Sport selbst macht ihr super viel Spaß. Ihr Vater verbringt natürlich auch sehr viel Zeit dadurch mit ihr, was ja auch toll ist für eine Tochter. Und wenn sie nachmittags oder am Wochenende spielen gehen, dann gibt es immer noch Vanilleeis mit Himbeeren. <lacht> Zu diesem ganzen Schönen, was ich jetzt beschrieben habe, kommt aber auch sehr schnell so ein ernster Vibe, ne? Also 1974, da ist Steffi gerade mal fünf, da weiß sie schon, was sie will. Sie will nämlich irgendwann mal die Nummer eins im Tennis sein. So Träume haben vielleicht viele Kinder. Du schüttelst mit dem Kopf, du ich, eher Ich nicht. muss doch mal kurz wissen, also mit fünf, ja? Ja. Krass. Da merkt man auch, dass Tennis wirklich so alles in ihrer Welt ist, ne? Ja. Und deswegen nerdet sich Steffi jetzt auch so richtig rein. Sie hat den Tennisball die ganze Zeit in der Hand. Sie spielt auch alleine Bälle einfach übers selbst gebastelte Netz. Wenn Peter von der Arbeit nach Hause kommt, dann drängelt sie ihn so lange, bis er mit ihr spielen geht. Und das macht er natürlich gerne, denn Peter nimmt das Talent seiner Tochter genauso ernst wie sie selber. Er heuert einen in Baden-Württemberg bekannten Trainer an, nämlich den Ex-Profi Boris Breskwar. Der hat schon viele junge Talente aufgebaut und gefördert. Zum Beispiel auch ein anderes siebenjähriges Talent aus Baden-Württemberg. Hast du eine Idee, wer es sein kann? Ähm, nee, sag mal. Boris Becker. Ach,
0: weißt du, bei dem habe ich schon total vergessen, dass der ja eigentlich mal mit Tennis angefangen hat, weil einfach so viele private Geschichten drumherum passiert sind. Ja, äh,
1: wir könnten vielleicht auch einfach mal eine Staffel über Boris Becker machen. Ja, ja. Und beide sind in Baden-Württemberg, beide spielen sehr gut Tennis. Und irgendwie ist es ja schon lustig, ne, dass es ähm, beide so nah beieinander liegen und beide so eine Art von Profikarriere schon einschlagen. Ist ja lustig. Es ist komisch, es ist aber vielleicht auch gar nicht so ein großer Zufall, wie man jetzt meinen will. Denn in Baden-Württemberg gibt es im Gegensatz zu anderen Bundesländern ein bisschen mehr Kohle. Also, ah. da wohnen mehr wohlhabende Leute. Tennis ist in den 70ern hauptsächlich ein Sport für Leute, die mehr Geld haben. Es ist halt teuer, weil es äh, natürlich Platzmiete kostet. Ähm, das Equipment ist irgendwie teuer. Man braucht Mitgliedschaften in Clubs und so weiter. In Baden-Württemberg gibt es aber viel Geld. Und da gibt es deswegen auch eine lebendige Tenniskultur. Viele baden-württembergische Eltern können ihre Kids einfach früh auf den Platz schicken. Zusätzlich zum Training mit Papa Graf trainiert Steffi ab jetzt zweimal in der Woche auch mit diesem Boris Bresqua, diesem Trainer, der auch Boris Becker trainiert. Und anscheinend war es genau das, was sie zu diesem Zeitpunkt gebraucht hat. 1975 nämlich gewinnt sie schon ihr erstes Kinderturnier, das jüngsten Turnier, so heißt das. Und damals ist sie gerade mal sechs Jahre alt. Was für dieses... Insane. Ja, das ist wirklich sehr jung für Tennis. Es ist sehr jung, um Turniere zu spielen. Das ist echt krass.
0: Das musst du dir mal vorstellen. In dem Alter, da halten eigentlich die meisten Kinder, haben da Probleme, die Schultüte zu halten, weil sie mal <lacht> eingeschult werden. Und, ten, und, und, und sie hat einfach schon so einen
1: Tennisschläger in der Hand. Ja, voll. Also, krass. Steffi nimmt das Ganze ernst. Und vielleicht auch zu ernst. Stell dir eine Tennishalle in München vor. Es ist das Jahr 1977. Peter Graf steht mal wieder, wie immer, am Spielfeldrand eines Jugendturniers und ihm ist irgendwie schwer ums Herz. Sein Blick ist auf seine neunjährige Tochter gerichtet. Die steht weinend vor dem Schiedsrichter und jammert. Aber der Ball war doch im Aus, das ist nicht fair. Der Schiedsrichter aber guckt Steffi nur an, schüttelt den Kopf Peter kann das nicht mehr mit angucken. Er geht zu Steffi rüber und versucht, sie zu trösten. Er sagt sowas wie, jetzt komm Steffi, ey, es war nur ein Punkt und das Spiel ist noch lange nicht vorbei. Du kannst doch alles erreichen. Er wischt ihre Tränen weg, aber die fließen und die hören nicht auf zu fließen. Der Schiedsrichter und die Gegnerin, die werden langsam so ein bisschen ungeduldig. Die anderen Eltern gucken sich das Ganze auch an und Peter merkt so, okay, er muss seine Tochter jetzt anfeuern. Komm Steffi, los, es geht weiter. Er geht zurück zum Spielfeldrand und das Spiel geht weiter. Irgendwann gesellt sich dann der Bundestrainer Richard Schönborn zu ihm. Schönborn, der hängt öfters bei so Jugendturnieren rum, klar, der ist irgendwie immer auf der Suche nach talentiertem Nachwuchs. Und er stellt sich neben Peter und sagt so beiläufig irgendwie, ich glaube, die hat ihre Nerven nicht im Griff, Peter. Die wird es nicht schaffen. Hm. Mhm. Ich kann dir vorstellen, dass Peter ziemlich wütend wird. Er hat seine zwei Jobs für Steffi aufgegeben. Er hat eine Tennishalle dauerhaft für sie gepachtet. Er hat einen echt hohen Kredit aufgenommen. Und er ist mittlerweile schon ihr Manager. Krass! Ja, der ist all in gegangen. Peter zischt nur so zurück, so: ah, die Klappe Richard, ey. Ich weiß, dass Steffi mal Nummer eins wird. So nämlich. So nämlich. Er macht hier auf Macke und gibt diesem Schönborn Kontra. Aber insgeheim weiß er, dass Richards Einwurf vielleicht nicht ganz unwahr ist. Ja, aber jetzt noch mal ganz kurz zu diesem
0: Richard. Ne? Mhm. Ähm, ich sag mal so, Steffi ist neun Jahre alt. Ich glaube, <lacht> ja. es ist auch okay, wenn man da seine
1: Emotionen nicht so ganz im Griff hat, oder? Also ich sehe das auch so. Ich glaube aber trotzdem... Das ist schon ein wichtiger Aspekt ist, so vom Profisport auf das Mindgame zu beherrschen. Mhm. Also ich glaube, wenn du das nicht kannst, dann ist es schon schwierig, sich da in so einer Profiliga zu behaupten. Ich weiß noch, dass wir damals, also als ich so angefangen habe, so ein bisschen ernster Tennis zu spielen, da ist so ein Buch rumgegeben worden bei uns in der Tennisgruppe und das hieß, glaube ich, auch sowas wie äh, Winning Ugly oder so mhm. und das war ein Buch nur über das Mindgame beim Sport also beim Tennis ist so eine Taktik gewesen, dass man ganz langsam die Bälle einsammelt, dass man sich so mega lang Zeit nimmt und dann so ganz langsam zurückgeht zum Ausschlagfeld. Titch, Ey, also mal titch. ganz
0: ehrlich, abgesehen vom körperlichen, muss ich sagen, alleine da. Also ich weiß einfach, Profisport, ich hätte das nie machen können, weil ich einfach so anfällig für sowas bin. Ich ja. würde wahnsinnig werden, ja. Ja,
1: die Philosophie dahinter finde ich eigentlich auch ziemlich fragwürdig. So dieses, du musst härter sein als alle anderen, das finde ich eigentlich auch sehr unschön. So. It is weird it is. It is weird is. Ja, und Peter weiß eben auch, wie es ist. Und er hat für seine Tochter schon einen Plan. Steffi schlägt die Autotür zu. Sie guckt hoch, überall Baumwipfel. Dann ruft Peter, Hey Steffi, jetzt komm! Sie rennt hinter ihm her, tief rein in den Wald. Das trockene Laub knistert, es kracht unter ihren Füßen. Steffi hat keinen Plan, was die beiden hier machen. Dann nimmt ihr Vater sie zur Seite, sagt, hey Steffi, pass auf, Tennis wird im Kopf gewonnen, verstehst du? Peter klopft mit dem Zeigefinger auf seinen Stirn und sagt dann, und darum ist es wichtig, dass wir auf dem Platz keine Emotionen zeigen, okay? Steffi so, ja, okay. Peter redet weiter, stattdessen schreist du einfach jetzt alles in den Wald, okay, wenn du Angst hast. Steffi ist sich nicht sicher, ob das gerade irgendwie ein Joke sein soll von ihrem Vater, weil er spielt Leuten manchmal komische Streiche. Klingt nach so einem klassischen Dad-Joke oder la Peter. <lacht> Aber dann schreit er einfach laut in den Wald. Steffi ist so, okay. Und dann macht sie es ihm tatsächlich zögerlich und erstmal ein bisschen leiser nach. Sie ruft so, ich habe Angst zu verlieren. Und Peter so, lauter Steffi. Und sie ist okay, ich habe Angst zu verlieren! Ja, ja. <lacht> <lacht> Steffi atmet ein und atmet aus und merkt, hey, das hat echt gut getan. Ey,
0: relatable, mir geht's es ehrlich gesagt auch schon besser, wo ich das höre. Und ich denke mir gerade so, boah, hätte ich einen Wald bei mir in der Nähe in der Wohnung. Ich wäre da wahrscheinlich zweimal die Woche. Und okay, was würdest
1: einmal, du so. reinschreien? Mich hat
0: der Kundenservice von O2 genervt! <lacht> <lacht> äh, das heißt, er hat da wirklich jetzt einfach ein, also ein Ventil gefunden und das Ventil heißt Der Wald.
1: <lacht> genau. Zurück zu Steffi. Die verliert jetzt immer weniger und sie zieht jetzt so die klassische Wunderkind-Nummer ab. Zwischen 1978 und 1981 gewinnt sie unfassbar viele Jugendturniere. Sie bekommt auch erste Sponsoren, zum Beispiel Capri-Sonne und den Tennis-Equipment-Hersteller Dunlop. Und sie trainiert auf Bundesebene. Bei all dem hat sie aber einen wirklich süßen Style. Mit zwölf ist sie ziemlich inspiriert von ihrem Idol vom Tennisspieler John McEnroe. Ich weiß nicht, ob du den noch kennst. Der war bekannt dafür, dass er Schläger schmeißt. Geil, wie so ein Rockstar. Sind typ. Er war echt der Rockstar des Tennis damals. Ist so. Okay. Und er ist so ihr Vorbild. Sie hat eine 70er Jahre Föhnwelle, dunkleres blondes Haar, das immer mit so einem Stirnband an den Kopf gepresst ist. Dazu trägt sie ein Poloshirt und eine ärmellose Weste. Ganz wichtig. Geil. Alles ist so farblich perfekt abgestimmt in so einem schwarz-weiß-braunen Streifen, äh Look so. Ich finde es super. Es klingt so ein bisschen für mich wie so eine Figur aus einem Wes Anderson Film. Jetzt kannst du es dir vielleicht <lacht> nochmal ein bisschen besser vorstellen von der Ästhetik. Wenn Wes Anderson in den 70ern 80ern... Ja, wenn Wes Anderson heute einen Tennisfilm machen würde, würden alle so aussehen. Ich bin ganz überzeugt davon. Steffi läuft auf jeden Fall jetzt überall so rum, also auch in der Schule, wofür sie leider eher so ein bisschen gehänselt wird dann. Generell hat Steffi sowieso auch Probleme damit, gleichaltrige FreundInnen zu finden. Einerseits weil sie sehr schüchtern ist. Andererseits natürlich aber auch, weil sie einfach wenig Zeit hat. Ja? Mhm. Sie trainiert dreimal am Tag Tennis. Sie fährt durch ganz Deutschland, um zu spielen. Und in den Schulferien ist sie im Bundestrainingslager unter der Leitung vom Bundestrainer Schönborn. Der nämlich glaubt mittlerweile auch, dass sie das Zeug hat. Naja, okay. Jetzt könnte man ja meinen, Steffi hat ja beim Tennis die Möglichkeit, andere Leute und Freundinnen kennenzulernen. Aber da steht jemand anderes im Weg, nämlich ihr Vater Peter. Im Trainingslager, da macht er so komische Sachen, wie dass er die Trainingszeiten der anderen Spielerinnen nicht aufschreibt, also wie schnell sie laufen und sowas. Er bescheißt die anderen Tennisväter beim Kartenspielen. <lacht> er verlangt, dass seine Tochter im Lager ganz alleine trainiert wird. Und wenn die Trainer bestimmte Trainingsmethoden oder Ideen haben, dann akzeptiert Peter die nicht. Dann muss er immer so mitdiskutieren und so. Steffis persönlichen Trainer, diesen Boris Breskwar, den ruft er auch rund um die Uhr an, also auch nachts man kann also sagen, dieser Peter, der terrorisiert irgendwie alle um sich herum. Er will alles kontrollieren, vertraut niemandem und das wirft natürlich auch irgendwie wieder ein schlechtes Licht auf seine Tochter. Es ist aber jetzt nicht so, dass Peter und Steffi einsam wären, denn sie verbringen ja sehr viel Zeit mit ihrer Familie, mit den restlichen Grafs, mit Steffis jüngerem Bruder, Michael und mit Mama Heidi. Der Tennisball fliegt knapp an Heidi Grafs Kopf vorbei. Fast hätte sie ihre Einkaufstüten fallen lassen. <lacht> Heidi verfolgt die Flugbahn des Balles zurück. Ah ja, klar. Ihre Tochter. Wie der Arzt gesagt hat, liegt Steffi auf dem Wohnzimmersofa. Der Fuß ist hochgelegt, Eis packt drauf. Sie hat eine Kapselverletzung. Heidi schüttelt den Kopf. Mann, Stefanie, du sollst dich doch ausruhen. Steffi protestiert. Ja, Mama. Der Fuß bewegt sich ja auch keinen Zentimeter. Nächster Ball, Michael. Heidi dreht sich um zu ihrem zehnjährigen Sohn, der wirft den nächsten Ball zu seiner Schwester und Steffi spielt ihn leichthändig mit ihrem Schläger an Michael zurück. Heidi dreht sich nur so weg. Boah, ey, das Kind ist nicht normal. <lacht> Sie runzelt so die Stirn. Ihre Tochter, die ist zwölf und ihre Tennisbesessenheit ist stärker denn je. Entschuldigung, Mama. Solange Steffi Spaß an dem Ganzen hat, wird Heidi ihrer Tochter und ja auch ihrem Mann nicht dazwischen funken. Es ist auch schon aufregend, was Steffi alles leistet. 1981 gewinnt sie den Orange Ball, das ist die inoffizielle Jugendweltmeisterschaft. Im selben Jahr noch die Europameisterschaft der unter 14-Jährigen, dann die Europameisterschaft der unter 18-Jährigen. Steffi verliert eigentlich kaum noch, was Heidi natürlich ein bisschen schwierig findet, weil sie schon glaubt, dass es für die kindliche Erziehung auch mal gut wäre, zu wissen, wie es anfühlt zu verlieren.
0: Was so? ähm, weiß ich ehrlich gesagt nicht und äh, da stimme ich nicht überein. Quasi. Man kann auch ruhig lernen, dass man immer gewinnen kann.
1: <lacht> ja, ungefähr so denkt Peter. <lacht> 1982 ist er überzeugt, dass seine Überflieger Steffi jetzt bereit ist, mit den Profidamen zu spielen. Mit zarten 13 Jahren meldet er sie bei der Women's Tennis Association an. Das ist sowas wie ja die FIFA fürs Frauentennis. Wir kürzen sie auch ab jetzt ab mit WTA. Also wenn ich WTA sage, meine ich diese Association. Steffi ist damals die jüngste WTA-Spielerin ever. Die Trainer um Steffi herum, also dieser Boris Bresqua und der Bundestrainer Schönborn, finden das eigentlich zu früh. Sie sind sich sicher, dass Steffi sehr, sehr früh ausbrennen wird und dass es dann auch ihre Chancen auf eine lange Karriere logischerweise irgendwie vermasseln könnte. Aber Peter hat ein Totschlagargument. Er sagt, ich will das aber so. Ach so, ja. <lacht> Punkt. Generell ist es wichtig für Peter und dadurch natürlich auch für Steffi, in dieser Vereinigung, in dieser WTA zu sein, weil nur so kommt sie auf die Weltrangliste. Die Weltrangliste, die kommt nämlich zusammen aus einer ähm, sehr, sehr schwierigen, crazy Berechnung von diversen Gewinnen, von Punkten und von Regeln und von Ausnahmen die so schwer zu errechnen ist, dass das immer ein Computer macht. Also, ich habe keine ich könnte es dir nicht erklären, ich habe keine Ahnung, wie es Aha. genau funktioniert, aber man kann diese WTA Weltrangliste vielleicht mit sowas wie den Popcharts vergleichen oder so. Mhm. So. Jede Spielerin sammelt also fleißig die Punkte übers Jahr, daraus ergibt sich dann eine Gesamtpunktzahl, daraus wiederum ein Ranking. Man hat eine Top 100 der Spielerinnen und man hat eine Top 10. Und wer die meisten Punkte hat, ist auf Platz 1 und damit die Queen des Tennis. Also so mal ganz kurz und wirklich oberflächlich erklärt. Es ist der 18. Oktober 1982. Wir sind südlich von Stuttgart in Filderstadt und Steffi feiert heute ihr Debüt im damen -Tennis. Sie hechtet über den Platz, den Ball immer hinterher, in ihren kurzen weißen Shorts mit Zahnspange im Mund uh. und auch mit Tränen in den Augen. Ihre Gegnerin heißt Tracy Austin. Sie ist 20 Jahre alt und damit sieben Jahre älter als Steffi und sie ist sehr, sehr viel erfahrener, logischerweise. Sie macht sie in einem sehr kurzen Match einfach fertig. Dass sie ausgerechnet auf Tracy trifft, war auch echt Pech bei der Auslosung. Tracy ist eigentlich Nummer 4 der Weltrangliste. Steffi ist am anderen Ende, irgendwo bei der 1000. Steffi versucht mit dem Schläger noch an den Ball zu kommen, aber es ist zu spät. Er titscht zweimal auf. Ende. Steffi hat nicht nur verloren, sie hat haushoch. Sie hat jämmerlich und demütigend verloren. Sie hat alle Erwartungen enttäuscht. Von ihrem Vater, der mit ihr extra vorher in den Wald gegangen ist. Vom zweiten Bundestrainer Klaus Hofsess, der gesagt hat, dass sie viel mehr in die Mitte spielen muss. Und von der deutschen Presse, die sie schon als Wunderkind gefeiert hat. Mit hochrotem Kopf rennt Steffi zum Netz, schüttelt Tracys Hand und geht zu ihrem Stuhl am Spielfeldrand. Sie kommt gerade noch so bei ihrem Handtuch an, dann presst sie ihr Gesicht ins Frottee und die Tränen laufen. Steffi atmet tief ein und atmet wieder aus, dann wischt sie den Schweiß und die Tränen weg. Sie setzt ein tapferes Gesicht auf und geht zu ihrem Vater und Trainer. Und sie entschuldigt sich für das schlechte Spiel. Oh yeah. Nur ein paar Meter neben ihr wird Tracy Austin von ReporterInnen umringt. Sie halten ihr Mikrofone unter die Nase. Und dann hört Steffi etwas, das sie Tracy nie verzeihen wird. Die Amerikanerin sagt, ja... Die Kleine hat die harten Schläge drauf, aber ich verstehe den Hype um sie gar nicht. Zu Hause in den Staaten gibt es Hunderte wie Steffi. Das ist fies. Mhm, das ist echt fies. Steffi schluckt und sie fragt sich tatsächlich, verdammt, kann ich vielleicht doch nicht mit den Großen mithalten? Jasmin, warst du schon mal in der Situation, wo du so... Ähm, den ersten Tag in einem neuen Job hattest <lacht> und irgendwie so dachtest, was ist, wenn sie rausfinden, dass ich gar nichts kann? Oh mein Gott. Mhm, mhm, mhm.
0: Kennst du das? Mhm, ungefähr so sechsmal in meinem Leben bisher. Okay. Also ich habe ja ich hab ja oft die Jobs gewechselt und ich bin ja, wie du ja sicherlich weißt, selbstständig. Ja. Das heißt, man ist immer wieder in einer Situation.
1: Ja, jetzt stell dir vor, dieses Gefühl und äh, diese Unsicherheit, musst im Alter von 13 Jahren irgendwie handeln. Total krass und
0: auch natürlich immer wieder, ne? weil ich schätze mal, jedes Spiel, jedes ja. Match ist einfach immer wieder eine Bewährungsprobe, eine Zerreißprobe. Alles, was irgendwie Performance in irgendeiner Form ist. In der halt, Öffentlichkeit. In der Öffentlichkeit, wo du halt nicht irgendwie hinter ja. so einer Excel-Tabelle sitzt. Sorry an alle, die Excel-Tabellen lieben. Äh, ja, total krass. Also kann ich mir überhaupt nicht vorstellen mit 13. Überhaupt nicht.
1: Genau in dieser Situation ist Steffi im Jahr 1982 im Grunde im ersten Jahr ihres neuen Jobs als Profi-Tennisspielerin. Sie merkt super schnell, es ist sehr hart. Sie verliert super oft und sie muss schnell besser werden. Sie will ja unter den erwachsenen Profis nicht untergehen. Und darum drillt Peter sie unerbitterlicher als sonst. Mit ungewöhnlichen Methoden, zum Beispiel muss Steffi ihre Fehler mehrfach aufschreiben. So auf eine Tafel oder so. Ich weiß nicht genau, sowas wie mehr Druck beim Aufschlag. So. Wow. Ja. Mhm. Also so wie, wie Bart Simpson im, im Intro von den Simpsons. Genau so stelle ich es mir vor, ja. Das Ding ist, es hat tatsächlich Wirkung. Steffi wird besser. Im Mai 1983, da ist Steffi 13 Jahre alt, da hat sie die Qualifikation für die French Open geschafft. Also das ist ein fucking mega big deal. So, mhm. Die French Open ist eines der vier wichtigsten Tennisturniere der Welt. Das ist nämlich ein Grand Slam Turnier. Davon gibt es wie gesagt nur vier. Die Australian Open, die French Open Wimbledon mhm. in England und die US Open, die in New York stattfinden. Wer hier spielt, der gehört auch wirklich zu der Tennis-Elite, zu den Profis der Profis. Der macht das meiste Geld, der bekommt die meiste Aufmerksamkeit, sammelt die meisten Punkte für die Weltrangliste und Steffi darf jetzt hier mitspielen. Super überraschend gewinnt Steffi tatsächlich ihr erstes Match im Turnier. Mit 13 Jahren ist sie die jüngste Spielerin aller Zeiten, die bei einem Grand Slam-Turnier ein Match gewonnen hat. Aller Zeiten? Mit 13, ja, ja, das ist, oh Gott, ich krieg da Gänsehaut, wenn ich dran denke. Wow. Sie fliegt danach zwar raus, aber sie klettert die Weltrangliste hoch. Am Ende der Saison 1983 ist sie auf Platz 98 von so 1000 Spielerinnen. Es ist also verdammt gut, was sie hier geleistet hat. Peter sieht sich natürlich total bestätigt in seinem Plan und in seiner Strategie für Steffis Karriere und er setzt noch einen drauf. Er meldet sie kurz nach ihrem 14. Geburtstag, also im Sommer 83, von der Schule ab. Das geht, weil er einen guten Draht zum Kultusminister von Baden-Württemberg hat. Das ist zu der Zeit Gerhard meyer vorfelder Nebenberuflich ist er Präsident vom Fußballverein VfB Stuttgart und generell halt so ein riesengroßer Sportfan, insbesondere Steffi-Fan. Okay, und da sagt er dann so, gut... Dann lass mal die Steffi mal raus Jawohl, aus der Schule. die kann jetzt hier French Open, Wimbledon und alles spielen. Ich, also, wie das genau gelaufen ist, weiß ich nicht. Interessant. Aber kann man sich darüber streiten, ob das ähm, richtig ist, eine 14-Jährige aus der Schule zu nehmen. Gerhard meyer Vorfelder aber findet es anscheinend richtig und er unterschreibt eine Sondergenehmigung, dass Steffi aufgrund ihres Ausnahmetalents mit 14 Jahren die Schule einfach abbrechen darf. Die Voraussetzungen für Peter und Steffi sind jetzt also ziemlich gut. Er kann jetzt alle um Steffi herum aufgestellten Jobs in Personalunion übernehmen. Im September feuert er Steffis Trainer Boris Bresqua. Er trainiert Steffi jetzt wieder selbst hat er entschieden. Er baut auch mit Hilfe eines Kredits ein Tenniscenter für Steffi. Er entscheidet, welche Turniere, welche Events Steffi spielt. Er kümmert sich um die Presseanfragen und, und er managt ihre Finanzen. Jetzt ist klar, dass man das mit 14 noch nicht selber handeln kann. Niemand kann alleine so viel auf einmal handeln. Aber Steffi vertraut ihrem Vater natürlich zu 100 Prozent. 1984. Ein heißer Sommertag in Düsseldorf. Mit hastigen Schritten geht Peter über den Asphalt eines Parkplatzes. Vier prall Jutebeutel in seinen Händen. Er schaut sich um, ob ihn jemand beobachtet. Aber sieht gut aus, die Luft ist rein. Er lächelt zufrieden. Das Graf-Imperium gedeiht prächtig. Adidas hat gerade mit einem fetten Deal angeklopft und möchte Sponsor von Steffi werden. Angekommen am Auto, stellt Peter die Beutel ab. Er sucht nach seinem Schlüssel. Er schaut sich um, öffnet den Kofferraum. Er hieft die Beutel rein. Da fällt ein Bündel an Dollarscheinen raus. Huch! Voila, insgesamt sind in den Beuteln umgerechnet so 500.000 Mark, Inflation mitgerechnet sind das heute so 530.000 Euro, die jetzt einfach so in Bar, in Jutebeuteln in Peters Kofferraum liegen. Man kennt's. Einfach Regular-Dienstag bei mir. Peter stopft das runtergefallene Geldbündel in den Beutel zurück, schaut sich um. Zum Glück hat das niemand gesehen. Aber echt, also wirklich, <lacht> ja. das denke ich auch gerade. Peter ist heute hier, weil Steffi zwei Spiele in Düsseldorf gespielt hat, die außerhalb der regulären Wettkämpfe laufen – so als Fun-Event. Peter konnte sich durchsetzen, dass Steffi einfach mal in Bar bezahlt wird. So tauchen die Summen so nirgendwo in der Buchhaltung auf, was Peter nicht nur clever, sondern auch fair findet, weil immerhin macht sein Wunderkind schon so viel für das Ansehen des deutschen Sports. Warum soll sie dann auch noch so was Blödes machen wie, äh, Steuern zahlen? Peter macht den Kofferraum zu und geht zur Fahrerseite. Er setzt sich hinter das Steuer, nervös dribbeln seine Finger auf dem Lenkrad. Hm, ja gut, also für immer sind diese Barzahlungen jetzt auch keine Lösung, ne? Also allein der Adidas-Stil ist in einem hohen sechsstelligen Bereich. Vielleicht muss eine andere Lösung her. Alter Falter, alter Falter. Aber Steffi, die kriegt davon nichts mit, oder? Zum Glück nicht. Oder ja, vielleicht auch leider nicht. Ähm, da kommen wir später nochmal zu. Okay. Steffi ist gerade mit was ganz anderem beschäftigt, nämlich mit Tennisspielen. Hm. Und sie stellt einfach einen Rekord nach dem anderen auf. Im Juni 1984 ist sie gerade 15 Jahre alt geworden und sie kommt nach den ersten drei Runden als jüngste Spielerin ever ins Achtelfinale von Wimbledon. Von, ich sag's nochmal, einem der wichtigsten Tennisturniere der World. Weil wir bei Wimbledon 1984-85 oft über eine andere Person reden, noch ganz kurz zur Einordnung. Zu der Zeit ist auch Boris Becker das erste Mal in Wimbledon dabei, bei den Herren logischerweise. Und ein Jahr später wird er dann mit 17 den berühmten Titel gewinnen. Wimbledon ist ja auch eins von diesen vier Grand Slam Turnieren und ähm, wenn man die, ich mach's jetzt einfach mal, die Grand Slam Turniere mit den Spice Girls vergleicht, <lacht> dann äh, könnte man tatsächlich Wimbledon als Posh Spice äh, bezeichnen. Aha, das ist aha. schon so mh, das fancieste der ganzen Tennisturniere. Es findet auch im super luxuriösen Londoner Stadtteil Wimbledon statt. Und Wimbledon ist auch sehr traditionsreich. Mhm. Also alle Spielerinnen müssen komplett in weiß gekleidet sein. Du hast es am Anfang schon erwähnt, ne? es mhm. wurde seit diesem Jahr finally mal durchgesetzt, dass ähm, Spielerinnen keine weiße Unterwäsche mehr tragen müssen. Ja. Weil das ist natürlich total belastend, wenn du nicht weißt, ob du jetzt vielleicht einen Tag kriegst und dann vor einem Millionenpublikum spielen musst in weißen Klamotten Holy ja, ja fand, ich, fand ich total irre, dass das so weit in den Privatbereich geht, dass man sogar ja. die Unterwäsche demnach auswählen muss. Dass man so muss. darum kämpfen muss, ja. das, ist, also, das ist absurd. Die restliche Bekleidung muss aber trotzdem noch in weiß sein, also so traditionsbewusst ist man in Wimbledon dann doch. Und es wird auf Gras gespielt, was sehr schwer ist, weil es super rutschig ist, der Ball springt ganz anders als auf Teer oder als auf den roten Sandplätzen. Und die wichtigste Tradition ist, im Publikum sitzen immer Mitglieder der Königsfamilie von den Royals und vor denen müssen die Spielerinnen natürlich einen Knicks machen. Könnte man sagen,
0: bei Wimbledon ist somit der größte Druck einfach von sozialen Normen und irgendwie Aufmerksamkeit?
1: Genau, eigentlich schon. Du hast nicht nur den Druck jetzt sportlich zu liefern, du hast auch den Druck, dich nicht daneben zu benehmen. <lacht> es ist der 2. Juli 1984. Angespannte Stille macht sich um Steffi breit. Sie wischt mit dem Band am Handgelenk den Schweiß von ihrer Stirn. Sie sieht die kurzen braunen Locken, die nass auf der Stirn ihrer Gegnerin Joe Dury kleben. Es ist ein verdammt hartes Spiel. Also hart für ihre Gegnerin. Die 24-jährige Britin hat nämlich nicht damit gerechnet, dass Steffi so stark ist. Beide haben je einen Satz gewonnen. Der dritte wird also jetzt entscheiden, wer der beiden die Siegerin wird. Die Entscheidung wird sauknapp. Joe atmet so schwer, dass Steffi es auf ihrer Seite noch hören kann. Dann setzt die Britin zum Aufschlag an für den letzten, alles entscheidenden Punkt für den Matchball. Steffi nimmt den Aufschlag entgegen und haut ihn knallhart zurück. Die Schläge werden immer härter, immer kürzer, bis Steffi ihn ins Netz donnert. Mit einem wütenden Aufschrei lässt sie sich in die Hocke fallen. Sie hat einfach verloren. Stephanie lässt den Kopf hängen, sie geht zum Netz, sie schüttelt Joe Dury die Hand, sie kann ihr nicht mal in die Augen schauen. Und dann kann sie es auch nicht mehr zurückhalten. Die Tränen, sie rollen über ihre glühend roten Wangen. Sie geht zum Spielfeldrand, drückt sich ihr Handtuch ins Gesicht, doch alle können sehen, wie sie weint. Dann kommt ein Wimbledon-Mitarbeiter zu ihr, einer dieser Typen, die man immer so am Rand stehen sieht, und er flüstert ihr ins Ohr... Frau Graf, Sie haben vergessen, den Knicks vor der Königsfamilie zu machen.
0: Ach, als ob man das jetzt noch, also
1: der hat ja andere Sorgen. Ja, Steffi oh. ist auch nur so, was? Sie hebt ihren Kopf aus dem Handtuch hervor, die Tränen fangen wieder an zu fließen. Steffi nimmt sich einfach nur die Sporttasche, rennt in Richtung Umkleidekabine, in der Hoffnung, dass der Rasen sie vorher noch verschluckt.
0: Ach man, ich fühle richtig mit mit der Steffi. Ich meine, das ist einfach so ein Druck, so viel und sie ist ja wirklich da jetzt schon seit Jahren dabei, aber man darf halt auch einfach nicht vergessen, ich meine, wie alt ist sie da? Sie ist da einfach äh, 15? 15 und diese Dury
1: ist halt irgendwie neun
0: Jahre älter.
1: Ja, total. Und eigentlich, ich meine, sie kann bis zur letzten Sekunde mit den großen Spielerinnen mithalten. Diese Joe Dury ja. war Platz 5 der Weltrangliste. Ey. Die internationale Fachpresse und alle Spielerinnen sind auch echt ganz schön beeindruckt von ihr. Es gibt so eine Tennisspielerin, die heißt Kathleen McCain Godfrey. Die war auch im Publikum da bei diesem Spiel. Die ist zu der Zeit 88 Jahre alt. Also eine äh, große äh, Tennislegende, eine ganz große Tennisprofispielerin. Und die erzählt dann tatsächlich nach diesem Spiel auch der Presse, in zwei Jahren dürfte dieses Mädchen schwer zu schlagen sein. Und die Nummer eins des Damentennis, Martina Navratilova, die sieht das ähnlich. Die sagt nur, ja, ich verstehe nur nicht, warum Steffi es so eilig hat, schon so früh zu gewinnen. Steffi ist hart zu sich selbst und sie bleibt es auch. Und damit katapultiert sie sich selbst bis ganz nach oben. 1984 steigt sie von Platz 98 auf Platz 22. 1985 von Platz 22 auf Platz 6. In dem Jahr verdient sie mit Werbedeals und Turniergewinnen 1,5 Millionen Mark. Steffi ist eigentlich nicht mehr aufzuhalten. Aber je höher Steffi klettert, desto fester wird der Griff des Vaters. Du musst dir vorstellen, mit 16, da hat Steffi immer noch diese Wes Anderson frisur Und Peter verbietet ihr einfach, lange Haare zu tragen, weil das beim Spiel nervt, mit dem Schweiß und so. Sie darf auch keine Zeit mit anderen Spielerinnen verbringen, weil sie sich aufs Training konzentrieren soll. Sie muss immer pünktlich um 9 Uhr abends ins Bett gehen. Das mhm. ist
0: meine Uhrzeit gerade, aber ich muss sagen, ähm, <lacht> ja. ich, ich war bisher, also bis jetzt war ich wirklich so, okay, Peter ist einfach so ein engagierter Vater. klar Mit Jutebeutel, Mit Jutebeutel, mit 500.000 Mark, klar, ist er auch ein bisschen, ich mhm. sag jetzt mal anstrengend für die Umstehenden, aber jetzt finde ich kippt es so ein bisschen.
1: Also mhm. jetzt finde ich wird er schon ein bisschen, ich sag jetzt mal, toxisch. Ja, und Steffi ist halt auch nicht so eine rebellische Teenagerin wie vielleicht mhm. andere in dem Alter, die dann äh, einfach sagen, ich knall die Tür zu, ist ja. mir egal, was du sagst. Ja, ja. Steffi macht gar nichts in die Richtung. Stattdessen macht sie sich selber immer mehr Druck. Sie will ja auch Platz 1 erobern. Und dafür muss sie nicht an einer, sondern an zwei Endgegnerinnen vorbei. An Chris Evert lloyd und an Martina Navratilova. Zusammengenommen haben die beiden einfach ähm, schlanke 30 Grand Slam Turniere gewonnen. Ähm, sie haben sich sehr oft auch im Finale getroffen, Seit neun Jahren sind die beiden fast ununterbrochen auf Platz 1 und 2, also so ein Jahrzehnt lang schieben die beiden sich einfach so die Plätze hin und her und niemand kommt an Chris und Martina vorbei. Steffi ist auch schon ein paar Mal gegen Evert Lloyd und Navratilova angetreten und jedes Mal wurde sie von ihnen sehr stört. Die beiden sind ihre Angstgegnerinnen. Aber im Frühjahr 1986 weiß sie, dass sie an diesen beiden Spielerinnen irgendwie vorbeiziehen muss. Um körperlich möglichst fit zu sein, trainiert sie nicht nur mit zwei, nicht nur mit drei. Sie trainiert mit vier verschiedenen Trainern. Also da wird dann auch nicht nur Tennis an sich trainiert, sondern auch Kraft, Ausdauer, Koordination und solche Sachen. Mhm. Am 13. April 1986 tritt Steffi zuerst gegen die Nummer zwei an, gegen Chris Everett Lloyd. Im Finale der Charleston Open in South Carolina und Steffi gewinnt das Turnier. Wow, Yes! Krass. Also ein punkterelevantes Turnier und das ist das erste, was Steffi gewinnt mit wow. 16 Jahren. Heißt, das ist also auch relevant für diese Liste? Extrem relevant. Also es bringt ihr Punkte und es bringt ihr natürlich Ansehen, weil sie einfach Chris Everett Lloyd geschlagen hat. Sie bleibt perplex zurück, sagt in der Pressekonferenz so, äh, ich wusste natürlich, dass sie mich irgendwann mal schlagen würde, aber ich habe nicht gedacht, dass es so bald geschehen würde. Ich bin ehrlich, es freut <lacht> mich sehr. Ja, es ist wow. schon cool. Und dann steht nur einen Monat später im Mai das Match gegen die Nummer 1 an, gegen Martina Navratilova. Die Tschechin ist von diesen beiden Endgegnerinnen schon noch die furchteinflößendste. Sie ist auch extrem stylisch, sie ist cool, sie ist stark. Und sie ist in den 80ern, wo es ja durchaus noch sehr schwer ist für ähm, Homosexuelle, offen lesbisch. Cool, also sie ist so eine richtige Force of Nature sozusagen. Ja, und seit 31 Spielen einfach ungeschlagen. Aber Steffi hat gerade einfach mal drei Turniere in Folge gewonnen, also warum nicht auch Martina schlagen? Der 18. Mai 1986. Ein Tennisplatz in Berlin. Das Finale der German Open gegen Navratilova. Steffi kriegt es einfach nicht hin. Ihre Hände, die können nicht richtig zugreifen. Ihre Unterarme zittern. Ah, sie atmet nochmal tief ein und aus. Okay, Konzentration jetzt. Sie gibt alles, was sie hat. Sie schüttelt und schüttelt und schüttelt, aber diese scheiß Sektflasche will einfach nicht knallen. Verdammte Axt. Okay, Moment. Steffi hat gerade das erste Mal gegen Martina Navratilova gewonnen und sie will es unbedingt groß feiern. Mit dieser riesigen, monströsen Sektflasche, <lacht> deren Korken einfach nicht aufgehen will. Krass. Ja, Steffi lacht, das Berliner Publikum auch. Alle sind amüsiert, alle pfeifen, alle stehen immer noch nach der Standing Ovation für Steffis Sieg. Steffi schaut zu Martina, die steht da mit ihren hellblonden Haaren, ihrer großen Brille mit dem Goldrand und etwas geröteten Augen Sie ist die Einzige, die nicht lächelt. Mit einem fetten Grinsen versucht Steffi, den Korken rauszudrücken. Aber er will einfach nicht rauskommen. Ein Mann vom Berliner Tennisverband im schnittigen schwarzen Blazer kommt dazu und versucht ihr zu helfen. Aber auch er gibt auf. Steffi aber schüttelt und schüttelt weiter. Die muss doch irgendwie aufgehen, diese verdammte <lacht> Flasche. Dann kommt tatsächlich ein zweiter Mann vom Berliner Tennisverband und bringt ihr eine Ersatzsektflasche. Ah, die soll jetzt mal bitte performen. Endlich knallt die Sektflasche, Steffi schüttelt und duscht die Wand an ReporterInnen ab. Einer der Reporter fragt, ja und, ähm, wie ist es gegen Edward Lloyd und Navratilova so zu gewinnen? Steffi, halb nass vom Sekt, antwortet so grinsend, jetzt sind sie an der Reihe Angst vor mir zu haben. Boom! Zu Recht, weil Steffi ist mit dem Sieg über die beiden gerade einfach auf Platz 3 der Weltrangliste geklettert. Aber mit dem Erfolg kommen auch die ersten vernichtenden Gerüchte. Das Verhältnis von Steffi und ihrem Vater, das ist schon ein bisschen komisch, oder? Wir kommen jetzt zu einem Mann, Jasmin, äh, den wir schon kennengelernt haben, der jetzt wiederkehrt. Gerhard Meyer vorfelder Der war Kultusminister in Baden-Württemberg, da haben wir ihn kennengelernt. Er war auch Sportminister in den 80ern. Er ist so ein Machertyp ne? und eigentlich ganz cool. Er nimmt Regeln nicht so ernst. Das wird ihn auch später in den 90er- und Nuller-Jahren noch sehr weit bringen, wenn er zum mächtigsten Mann des deutschen Fußballs aufsteigt. Aber jetzt bleiben wir erstmal in den 80ern. Es ist der 12. Juni 1986, zwei Tage vor Steffi Grafs 17. Geburtstag im badischen Kultusministerium. Gerhard Meyer vorfelder rückt seinen Sakko zurecht, versucht sein wuscheliges Haar zu bändigen, erfolglos, und er setzt sein typisch lässiges Lächeln auf. Er ist bereit für das Foto mit seiner Lieblingssportlerin Steffi Graf. Er hat ihr gerade einen Pokal überreicht, um sie als erfolgreichste Tennisspielerin in der Geschichte Baden-Württembergs zu ehren. Wow! Ja. Okay, <lacht> sind alle bereit, ruft Meyer vorfelder in die Runde. Die JournalistInnen stimmen freudig zu. Gerhard nimmt Steffis Hand und drückt fest zu. Sein Gesicht zur Kamera gedreht, lässiges Lächeln aufgesetzt. Also unsere Steffi hat schon wirklich was Tolles geleistet, sagt Gerhard, grinsend zu den ganzen ReporterInnen da. Gerhard bedankt sich dann noch bei Steffi, die wird gleich von den JournalistInnen vereinnahmt. Und da wird auch Gerhard zur Seite gezogen. Ah ja, der Peter, ne? Ist genauso ein Macher wie er, ein Kumpel, wenn auch ein bisschen anstrengender Typ. Peter will irgendwie was unter vier Augen klären. Er sagt sowas wie, ähm, Gerhard, also pass auf, wir haben hier so ein Problem, ja. Die Steffi, die will wirklich gerne in Deutschland, hier in Baden-Württemberg bleiben. Und sie will keine Steuerflucht begehen, so wie dieser Bäckerbengel, der einfach nach Monaco abgehauen ist. Uh, Gerhard streckt beide Hände in die Hosentasche, er weiß genau, was gerade passiert. Und er liebt es. Peter flüstert weiter, ähm, also könntest du vielleicht ein Gespräch mit dem Finanzministerium vermitteln? Weißt du, damit wir eine Lösung für die Steffi finden. Gerhard nickt nur. Klar, kein Problem, Peter, kriegen wir hin. Gerhard grinst und schüttelt Peters Hand. Strippen ziehen, das ist sein zweiter Beruf. Nur ein paar Wochen später kommt im Finanzministerium von Baden-Württemberg eine Nachricht an und ich möchte diese an der Stelle kurz paraphrasieren, also nimm mich nicht wörtlich. Okay. Meier Vorfelder so, yo Leute, da muss doch was zu machen sein. Lass mal ein bisschen mehr netto zu Steffi sein und weniger brutto, weißt du? Das Krasse ist, das Finanzministerium ähm, sagt, ich paraphrasiere jetzt auch mal wieder, Easy Gerhard. Was? Ja. Krass. Das geht anscheinend sehr und schnell. Das mitten in Deutschland. Sehr unkompliziert. Weil 1986 ist das Steffi-Fieber in ganz Deutschland ausgebrochen. Alle lieben Steffi, weil sie so erfolgreich Tennis spielt natürlich, aber auch weil sie irgendwie bodenständig wirkt und nett. Die ganze Nation hat das Gefühl, dass die Steffi auch unsere Tochter ist. Weißt du? Unsere Steffi. Bundeskanzler Kohl zum Beispiel nennt sie liebevoll das deutsche. Prachtmädel. Das ist so. Aber auch im Finanzministerium in Barwü sind die Leute absolut verzaubert von Steffi. Da einigt man sich sogar darauf, dass Steffi Graf eine Betriebsausgabenpauschale von 25% für ihre Einkommensteuer kriegt. Okay, also 25 Prozent, das
0: klingt richtig deftig, ne?
1: Deftig vor allem, wenn man ihr Gesamteinkommen betrachtet von Steffi Graf. Also es sind in, äh, im Jahr 86 anscheinend 5 Millionen Mark. 25 Prozent davon kriegt sie quasi pauschal 1,25 Millionen Mark und die muss sie quasi nicht versteuern.
0: Ja, das ist halt einfach irre. Und man muss dazu wissen, es gibt natürlich auch für uns Normalsterbliche da quasi verschiedene Kategorien, ne? also in diesen äh, Höchstbeträgen.
1: Genau, und ich habe das mal rausgesucht. Du als freie Journalistin beispielsweise kriegst aktuell einen Höchstsatz von 2455 Euro für hm. diese Betriebsausgabenpauschale. Eine Hebamme beispielsweise hat einen Höchstsatz von 1535. Peter Graf möchte aber eben jetzt durchsetzen, dass es keine Pauschale mit einem Höchstens für Steffi gibt, sondern einfach all over immer 25% ihrer Einnahmen. Also wirklich open end. Krass. Genau. Viel genauer will und kann ich es an diesem Punkt auch nicht erklären. Aber ich glaube, unterm Strich ist klar, es ist eine unfair hohe Summe gegenüber anderen SteuerzahlerInnen auch. Insbesondere, wenn man bedenkt, dass Steffi Graf jetzt gar nicht so Betriebsausgaben in dem Sinn hat. ja, Sie hat ja Sponsoren, von denen kriegt sie Schläger und Bälle, beispielsweise Dunlop. Dann bekommt sie ihre Kleidung von Adidas, von denen sie gesponsert wird. Opel ist auch noch als Sponsor drin. Da gibt es dann wahrscheinlich ein Dienstauto und so weiter und so fort. Und dann gibt es ja auch noch das Finanzamt das bei ihr nicht so genau hinschaut, weil sie ja die Steffi ist. Und um sicher zu gehen, macht Peter die Steuern auch nur so auf eine Arschbacke. Wenn man die nur auf eine Arschbacke macht, dann weiß ich, das kann nicht gut ausgehen. Das lasse ich jetzt mal als Cliffhanger offen. Und damit endlich zurück zum Tennis. 1987 ist für Steffi ein wirklich phänomenales Jahr. Sie ist 18 Jahre alt und von 77 Spielen verliert sie, halte ich fest, Zwei. Krass. <lacht> zwei Spiele von 77. Okay. Wow. Beide verliert sie gegen ihre große Gegnerin Martina Navratilova. Die beiden haben wir ja schon vorher mal in einem äh, Match miteinander erlebt. So viel Erfolg verleiht der eigentlich sehr schüchternen Steffi doch Angriffslust. Und sie lässt sich jetzt gern gegen ihre Gegnerinnen in Interviews aus. Leider auch nicht immer besonders cool. Es gibt leider auch so homophobe Sprüche gegenüber Navratilova wie. Ich habe mitbekommen, wie sie sich mit ihrer Lebensgefährtin abgeknutscht hat. Ist ja ihre Sache, aber geschockt hat mich das schon. Oh je. Ja. Martina hat da sachlichere Argumente. Sie sagt zum Beispiel, Steffi spielt nur für den Computer und taucht nur bei den leichten Turnieren auf. Heißt sowas wie, Steffi spielt nur Spiele, die ihr helfen, in der Rangliste weiterzukommen. Was auch stimmt. Auch in der Presse wird der Ton etwas rauer. Jetzt nicht gegen Steffi an sich, aber gegen Peter. Was ist das für ein Verhältnis, das dieser Mann zu seiner Tochter führt? Er ist präsenter als alle anderen Väter, aber auf so eine irgendwie creepy Art und so. Er steht immer neben ihr. Er spricht oft für sie. Er entscheidet alles. Sie muss sich bei ihm nach dem Spiel mal ein Küsschen abholen. Er lässt auch Sätze fallen wie, sie ist mein Geschöpf. Also alles ähm, äußerst fragwürdig. Die Medien spekulieren deswegen auch wild. Sie befragen diverse PsychologInnen. Die beschreiben zum Beispiel im Spiegelmagazin, dass Steffi in der an Anführungszeichen Vaterfalle gefangen sein. Als ob wir da nicht alle wären. <lacht> genau. Es soll aber sowas bedeuten wie Steffi müsse sich die Liebe für den mächtigen Übervater hart erkämpfen mit ihren Tenniserfolgen und so weiter, sonst wird der Vater wütend und Steffi ließe sich zu leicht manipulieren. Auf diese ganzen Spekulationen obendrauf kommen dann auch noch Gerüchte, dass Peter Steffi anscheinend seit Jahren schon mit Ohrfeigen diszipliniert. Das sagen auch andere Tenniseltern, Trainer, Sponsoren, die das mitbekommen haben wollen. Und ein paar Jahre später bestätigt Horst Schmidt, das ist ein enger Mitarbeiter von Peter damals, diese ganzen Vorwürfe. Der meint sogar, dass Peter auch mal nach Steffi getreten habe. Okay, das heißt, wir kommen jetzt langsam in diesen
0: Sumpf, den du am Anfang von der Folge erwähnt hast. Das ist ja schon ja. hart. Ja. das ist
1: ähm, Stufe 1. Ich muss dazu sagen, Peter und Steffi, die streiten das alles ab. Ja, Später wird Steffi zugeben, dass es mal die ein oder andere, Zitat Ohrfeige gab. Aber zu diesem Zeitpunkt war die Familie Graf den Schein. Steffi sagt, ich weiß, dass ich ein besonderes Verhältnis zu meinem Vater habe, aber ohne ihn wäre ich nicht hier, was wahrscheinlich auch stimmt. Und dieses hier... Das ist ein erfolgreiches hier. Es ist Platz 2 der Weltrangliste. Irre. Ja. Irre. Sie will jetzt Martina Navratilova vom Thron stoßen. Und wenn sie das will, dann muss sie all diese wilden Pressespekulationen einfach verdrängen. Weil Tennis ist Kopfsache. 5. Juli 1987. Die Damenumkleide von Wimbledon. Martina hält ihre Nase in einen fetten Blumenstrauß. Atmet einmal tief ein. Es sind nur noch wenige Minuten, bevor sie im Wimbledon-Finale gegen Steffi Graf antritt. Aber mehr Zeit braucht Martina nicht für ihren wichtigsten Spielzug heute. Martina hält die Blumen hoch. Guck mal, Steffi, die habe ich von meinen Fans geschenkt bekommen. <lacht> Martina hat Wimbledon nicht siebenmal gewonnen, weil sie verdammt gut auf dem Platz spielt, sondern auch, weil sie verdammt gut neben dem Platz spielt. Erinnerst du dich an das Buch, was ich vorhin erwähnt habe? Ja. Winning Ugly, das ist wahrscheinlich auch eine Lektion. Ja. Ja, heute will sie Wimbledon zum achten Mal gewinnen und verhindern, dass Steffi ihr den ersten Platz stiehlt. Martina zeigt noch auf ein paar andere Blumensträuße. Hier, die äh, sind auch alle von meinen vielen englischen Fans, die heute alle im Publikum sitzen. Martina guckt ganz genau in Steffis Augen. Hm. Wirkt meine Psychokriegsführung? Martina hält Steffi die Blumen unter die Nase und sagt, riech doch mal. Steffi nur so, ne. Sie guckt sie an und sagt, wie oft willst du Wimbledon eigentlich noch gewinnen? Martina so, neun ist meine Glückszahl. Ich mach's kurz. Steffi verliert das Wimbledon-Final. Oh, es ja. ist wirklich she got to her, sagt man auf Englisch. Sie <lacht> ist in ihr Gehirn reingekrochen anscheinend. 1987 ist aber noch nicht vorbei. Steffi hat noch immer gute Chancen auf den Weltranglistenplatz Nummer 1. Zum Beispiel, indem sie Everett Lloyd im Finale der Virginia Slims of Los Angeles besiegt und damit die meisten Punkte der Saison holt. Der 17. August 1987 Los Angeles. Die kalifornische Sonne brennt sich in Steffis vor Schweiß triefendes Gesicht. Sie hat sich keine großen Hoffnungen gemacht, dass sie heute gewinnt. Sie sei zu müde, hat ihr Vater ihr gesagt. Aber nach einer Stunde und 20 Minuten hat Steffi nicht nur den ersten Satz gewonnen, sie führt auch im zweiten. Chris Evert lloyd hat so gut wie keine Chance mehr. Die Hitze macht jede Bewegung wahnsinnig anstrengend. Steffi hat ihr weißes Polo-Shirt komplett durchgeschwitzt, aber ihre Konzentration ist stärker denn je. Sie bereitet sich auf den Matchball vor, den letzten Punkt. Sie dribbelt den Ball auf den Boden, schiebt den verschwitzten Pony aus dem Gesicht, dann wirft sie den Ball in die Luft und schlägt den Ball übers Netz. Chris versucht mitzuhalten, aber die Hitze macht auch ihr echt zu schaffen. Steffi knallt den Ball wieder übers Netz und wieder und wieder. Dann hinten links in die Ecke und Chris macht gar keine Anstalten mehr, hinterher zu rennen. Steffi rennt lachend Richtung Publikum. Und sie sieht, wie ihr Vater über die Bande springt, auf sie zufliegt. Sie gibt ihm ein Küsschen auf den Mund und er flüstert ihr zu... Jetzt bist du Nummer eins. Dann gibt er Steffi einen Stups, dass sie zur Siegerehrung gehen soll. Die strahlt voller Stolz in die Gesichter der 5600 jubelnden ZuschauerInnen. Steffi hat es endlich geschafft. Sie ist endlich die Nummer 1, die fucking beste Tennisspielerin der Welt. Oh, jetzt Na, kann man sich entspannen, oder? Jetzt kannst du mal durchatmen. Am nächsten Tag fliegt die Familie Graf schon wieder nach Hause. Steffi will unbedingt zurück in ihr geliebtes Brühl. Einfach mal ausspannen. Zwischendurch muss sie sich kurz noch ein bisschen mit der Orga rumschlagen. Peter drückt ihr nämlich einen fetten Stapel Papiere zur Unterschrift in die Hand, wie er das immer so gerne macht, wie zum Beispiel im Mai diesen Jahres. Da hat er ihr einen Gründungsvertrag unter die Nase gelegt. Für eine Firma namens Sunpark in den Niederlanden. Merkt ihr den Namen? Okay. Zu dem Zeitpunkt ist Steffi 17 Jahre alt und noch nicht voll geschäftsfähig. Aber sie kann zum Beispiel mit Peters Zustimmung ein Unternehmen haben. Aber mit Geld will sie immer noch nichts am Hut haben. Steffi blättert den Vertrag so unmotiviert durch. Peter sagt dann ganz schnell, brauchst du gar nicht durchlesen, ist alles ordnungsgemäß. Unterschreib einfach hier, da und äh, da. Er hält ihr einen Kugelschreiber hin, Steffi nimmt ihn und unterschreibt. Was soll da schon schief gehen? Das war die erste Folge unserer vierteiligen Serie Steffi Graf. In der nächsten Folge stellt Steffi einen historischen Rekord auf, den vor und nach ihr noch keine Frau und kein Mann geschafft haben. Doch der Erfolg wird Steffi einsam machen und ihren Vater kapazieren. Ich habe noch einen kurzen Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den
0: meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde. Manche Dialoge sind also ausgedacht oder wurden von uns ergänzt. Aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und
1: tiefen Recherchen. Wir haben viele verschiedene Quellen dafür herangezogen. Unter anderem das Buch »Reiche Steffi, armes Kind« von Hans Reski. Und Irmgard Stoffels »Steffi Graf, Leben und Karriere des deutschen Tenniswunders«. Und Hans-Dieter Schütz »Steffi Graf, Superstar«. Die ZDF-Dokus Terra X History, Steffi Graf, ein deutscher Weltstar und Skandal, der Fall Peter Graf. Sowie die sat 1 doku Steffi, ein Porträt von Michael Graf. Und wie immer einschlägige Zeitungsartikel. Ich bin Anna Bühler.
0: Und ich bin Jasmin Polat. Verdammt berühmt ist eine Produktion von Kugel und Niere für Wondery. Janina Rog hat diese Folge geschrieben. Redaktion Elisabeth Fee und Johanna Bowman. Sprachaufnahme Hammer und Amboss. Herstellungsleitung Shai -Kathetik. Das Sounddesign kommt von Hammer und Amboss. Produzentin Kugel und Niere Elisabeth Fee. Für Wondery Producer Simone Terbrack. Executive Producer Tim Kehl, Jessica Redburn und Marshall Louis.